0: Mangiante, buon pomeriggio. Ciao, Angelo. Ciao, Guglielmo, ciao, Matteo, e saluto anche Piero Torri, eh,
1: che so essere a pochi metri da voi.
0: Assolutamente (ride) sì. Ci osserva (ride) osserva. (ride) fresco di maggiore età. Compleanno di qualche Eh, giorno fa.
1: 35 anni, Piero, portati benissimo.
0: Alla grande, alla grande, (ride) Pierino nostro. Caro Angelo, e io intanto mi permetto di farti pubblicamente i complimenti per il tuo piccolo, che ormai non è più così piccolo. Che ha portato a casa un trofeo in questi tempi, magari al sallo. Ecco, un doppio sì, sì, vincente
1: ieri giro volentieri, un torneo internazionale in cui ha vinto il doppio, c'erano tanti giocatori molto forti, e quindi è stato bravo. E quindi... Gli girerò i complimenti. Complimenti dobbiamo. che sono
0: <ride> veramente di cuore e a nome di tutta la radio. Assolutamente, eh, assolutamente. Non soltanto eh. a nome mio. E caro Angelo, switchiamo sulla, nostra, sulla yeah. nostra Roma, una situazione che è diventata di gran fermento, no? Il mercato è, è chiaramente una priorità adesso di Tiago Pinto, che non era neanche presente nell'amichevole di Tirana, sta portando avanti delle trattative. Allora ti chiedo eh, quali trattative sono più calde, quali indirettamente tu ad arrivo secondo te in questo momento?
1: Guarda, come tempistica Guglielmo arriveranno prima i due centrocampisti perché mh, c'è la formula ormai eh, e mi il parto da Renato Sanchez eh, cioè for- ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto il PSG il giocatore non rientra più nei piani tecnici di Luis Enrique eh, si è già accordato con la Roma Uh, dovrà superare le visite mediche perché la Roma prende un giocatore che comunque ha un ingaggio alto ma certamente tutti sanno la Roma incluso che viene da una stagione condizionata da tanti forze di muscolari 4 esattamente saltato più di 100 giorni per, per problemi muscolari quindi comunque non è stato utilizzato da mai da titolare nella pre-season eh, quindi superato lo stallo delle visite mediche il giocatore si firmerà con la Roma ha già trovato l'accordo per cui eh, questa come tempistica sarà la prima, mh, la prima acquisizione che sarà più o meno in contemporanea con quella di Paredes devo dire Paredes è un giocatore che conosciamo tutti bene molto bene un giocatore che non ha ancora compiuto 30 anni che ha avuto chiaramente il momento più alto vincendo il mondiale uh, ha già sentito di bala più volte ha già sentito diversi compagni mi è piaciuto il fatto sostanzialmente stava con la penna in mano per filmare con Nicolata Sarai in mm-hmm. come ha avuto il contatto, il primo contatto con la Roma ha abbandonato tutto, ha chiesto solamente di andare a Roma È legatissimo dall'ambiente Quindi arriverà Un giocatore estremamente motivato Guarda, devo dire la verità Io l'ho conosciuto molto bene Il ragazzo anche nella prima avventura a Roma E sono convinto ehm, Non so se c'è un po' di diffidenza su Paredes Ma mi auguro di no Perché parliamo di un campione del mondo Ecco, mi sembrerebbe esagerata questa cosa Mi rendo conto che non ha avuto Una stagione eh, entusiasmante con la Juventus l'anno scorso ma è stata di basso profilo proprio la stagione della Juventus eh sì. Eh sì, non l'ha
0: aiutato sì. il, contesto. il
2: contesto però conta molto
1: io sono stra- contento che mh, il posto di un giocatore inaffidabile fuori dal campo mm. come si è mh, rivelato Matic venga preso da un giocatore vero come Paredes
0: ecco proprio su questo devo dire che l'errore Che io ho commesso ed è stato imperdonabile perché a 45 anni dovrei essere un po' più scaltro, più sgamato, Angelo. È stato quello di fare una trasposizione che non esiste, eh, quella di portare le virtù di un calciatore che è meraviglioso in campo Matic anche fuori dal campo per cui per me Matic con quella classe in campo quell'intelligenza non poteva che essere una persona di grande intelligenza, di grande affidabilità anche fuori dal campo la storia ha dimostrato tutt'altro eh, però è, rimane una delle più grandi delusioni che non pensavo a questa età di poter prendere da un calciatore che pensavo di averle viste tutte da Matic non me lo aspettavo Angelo ma è colpa mia
1: ne abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in due allora questo errore.
2: Mi ci metto anch'io, siamo in tre. Eh
1: sì, 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 no, no perché mh, è, va catalogato anche Matic nei giocatori di passaggio, mm. uh, che significa uh, non avere quel senso di appartenenza nei confronti di un club che ti ha preso quando ormai eri una riserva del Manchester United. Esatto. Eh, quella riconoscenza nei confronti di un allenatore che ti ha messo come leader dello spogliatoio e leader in campo di una squadra a 34 anni facendoti ritrovare il centro no? poi anche di, una, di un percorso in Europa in cui tutti hanno saputo che in c'era ancora un giocatore arrivando in finale in Europa League e, e quindi è inseguito un nego personale un interesse personale eh, anche economico perché con la aveva un altro anno di contratto e con il REN ha firmato per, per un biennale con un'opzione per il terzo quindi alla fine essendo un re anni andrà a guadagnare di più eh, soprattutto con un ammutinamento in campo eh, simulando un infortunio che che fa capire Brutto. come fosse comunque inaffidabile no? è per questo poi che c'è stato anche, anche un ci sono sai dei momenti proprio di contrasto con i compagni perché si sono sentiti presi in giro anche loro
2: sì, che poi il problema principale almeno per quanto mi riguarda ma penso anche un po' a tutti non si discutono le qualità di Paredes che arriverà ma magari il fatto di andarlo a sostituire con Matic cioè, Ma è un errore da non fare Perché comunque il calciatore era già in uscita Ne arriva un altro Più giovane Se vogliamo anche metterli a paragone sì, Più vera. giovane Con Renato Sanchez In più Comunque il centrocampo che va Non dico a completarsi Ma comunque vai a concludere uno dei reparti Che comunque voleva rinforzare Murigno
1: No guarda Per me ehm, pare se a posto di Matic Ci guadagna la Roma mm. Perché arriva un giocatore motivato E l'altro non lo era più
2: Verissimo mm. Mm.
1: Eh, eh, un discorso anagrafico eh, difficilmente giocava tre partite di fila Eh, Paredes se sta bene può giocarle ricordiamoci il mondiale di Paredes eh. Mm. Eh, ma poi contro le motivazioni quindi sono convinto che Paredes sia un giocatore proprio come profilo come come temperamento come carattere perfetto per per Mourinho e questa è un'operazione del a titolo definitivo, quindi il PG ha chiesto per, la, per chiudere l'affare 6 milioni, loro hanno fatto un'offerta un po' più bassa, l'accordo con, con Paredes è stato trovato immediatamente e non ha posto nessun problema proprio per la sua voglia di venire a Roma
0: patrimonializzi la... anche se vogliamo no? perché se l'Arabia la sì. saudita l'anno prossimo da due anni tu sì. c'hai un 2 più 1 con lui Bravo. ti chiede il calciatore e ci fai sopra dei soldi
1: bravissimo, particolare che hai fatto bene a sottolineare perché non è un particolare e mm, quindi bene così diciamo uh, si è svelato un po' l'arcano e, e quindi ci guadagna sicuramente la Roma, poi in più io mi auguro che Renato Sanchez ritrovi almeno in una condizione accettabile perché può essere un, un buon cambio, chiaramente non sarà un titolare ma sarà un buon cambio
2: Sì soprattutto se sta bene, Angelo ti volevo chiedere, secondo te ci sono ancora i tempi e soprattutto i modi per consegnare a Mourinho altri due, due attaccanti?
1: Ma, mh, ma verranno due attaccanti. Allora la Roma, io non so, ho avuto modo di sentire direttamente l'obiettivo da-, da chi sta facendo il mercato. La Roma farà 5 acquisti da qui a fine, a fine campionato. 5 acquisti.
0: M- t- du- non so pochi. <ride> du-
1: due centrocampisti e li abbiamo. ne abbiamo appena parlato. Due attaccanti, saranno due, e un difensore. Quindi 5 acquisti in adesso mancano meno di 20 giorni mancano uh, due settimane qualcosa sì. e, come tempistica la Roma ce la può fare perché poi con una... poi magari possiamo anche parlare con, con Zapata si sta trattando su alcuni dettagli che poi sono sempre abbastanza uh, portano sempre un po' di tempo ma io sono convinto che alla fine Zapata arriverà a Roma e adesso si è riaccesa la fiamma intorno a, a Marcos Leonardo perché è lui il secondo attaccante che ancora vogliono portare a Roma
0: c'è margine Angelo? con la pimenta che è andata in Brasile può essere un segnale forte?
1: sì, guarda ora lentamente è sempre legato al fatto, lo diciamo Guglielmo eh, cioè eh, Bisogna, bisognava andare in Brasile ma la Roma doveva andare in Brasile mm. la direzione sportiva eh, lì ci va, c'è cioè, sempre stata solo la gente eh, l'avvocato Pimenta in gamba per carità però non è rappresentante del giocatore non è rappresentante della società quindi deve fare poi un, un ulteriore passaggio un ulteriore passaggio con la società che va fatta con la, priorità, con la proprietà perché, perché chiaramente eh, vuole sempre qualcosa di più nel piatto il Santos la Roma All'inizio non era arrivata a 18, poi è riuscita a colmare il gap che c'era, mettendo più sulla parte fissa, meno sui bonus, comunque arrivando a 18. Hanno trovato l'accordo anche sulle modalità di pagamento, e quando è arrivato tutto questo, nel frattempo si era uh, dimesso falcava, era stato esonerato l'allenatore, è venuto l'uomo, l'allenatore, che non ha voluto far partire. Marcos Leonardo è cambiata la direzione sportiva e si sono messi sulla stessa linea il Presidente ha fatto capire che in questo momento avendo venduto Washington al Chelsea non poteva vendere anche eh, Marcos Leonardo che è scomparso dal campo, non si è più allenato devo dirti con la stessa onestà in cui non mi è piaciuto e l'ho detto il comportamento animatico mi fa un po' riflettere eh, comunque il Di questo ragazzo Perché non può valere solo Se esce un giocatore della Roma Bravo. Vale anche per un giocatore Che la Roma sta per acquistare Perché io, perché io penso sempre Ma questa è l'esperienza Che mi porta a pensare questo Che una volta in cui verrà la Roma Se volesse poi andare al Chelsea Al Liverpool o al City E la Roma è in un momento di difficoltà Come il Santos eccetera, non, ci, non ci ripenserà due volte a rifare quello che sta facendo col Santos
0: è la storia che ci insegna che le tue sono parole d'oro Angelo eh sì. Hai ragione. Quindi, Hai questo
1: ragione. atteggiamento non mi piace tra l'altro con una la squadra che sta in difficoltà è quarto ultimo, non si presenta agli allenamenti
0: tirarsi fuori non, non è il modo giusto non eh, è il modo so,
1: giusto no, no, sento, mh, i miei amici mi dicono ma sa che grande è questa, questo vuol venire a Roma ma... non si è presentato lì, di qua, di là io rifletto e dico ma mh, non mi piace questo, questo atteggiamento Adesso non so come andrà a finire perché eh, credo che la presenza della Pimenta nuovamente lì sia per accelerare perché lui rimane il secondo attaccante eh, da, da portare a Roma, ma per portarlo via il Presidente continua a dire che l'offerta è ancora bassa, prima hanno centrato quanto chiedevano, eh, adesso è passato del tempo e vuole, sostanzialmente vogliono Aggiungere qualcosa eh, Perché loro sono convinti Che se lo vendono tra un anno Ci fanno anche di più mm. eh, Adesso vedremo com- come andrà a finire eh, Certo Se vende anche Marcos Leonardo Di sicuro non si salva il Santos eh? Eh. Quindi, Perché non ci hanno attaccanti Quindi mm,
0: mm, mm, mm.
1: E, mm, quindi vedremo quello che, che, che accadrà, insomma. però la Roma continua a essere fiduciosa perché il giocatore spinge, la gente spinge e adesso vedremo quello che accadrà nel, nelle prossime ore, ma nei prossimi due o tre giorni, eh, perché poi eh, o dentro o fuori, perché se poi realmente, io addirittura leggendo bene tutte le dichiarazioni che stanno arrivando dal, dal Brasile, se il lunedì non si presenta, eh, oggi lunedì, se domani non si presenta in campo... E Marcos Leonardo dopo i quattro gol che hanno preso a Fortaleza la società potrebbe anche dire a via legali hanno eh sì. e nei confronti dei calciatori
0: anche perché non poi... è possibile che i calciatori se... abbiano sempre il coltello mm. dalla parte del manico mm. tutti i fronti. quindi
1: so, la situazione è eh, piuttosto complessa
2: ti volevo chiedere invece se per attacco e centrocampo gli obiettivi sono definiti, anche ci si sta lavorando di, di giorno in giorno per quanto riguarda la difesa, i nomi che ben o male circolano in questi giorni sembrano essere due uno è De Miral e l'altro è Solé di conseguenza sembra che il il profilo che la Roma sta cercando è quello di un calciatore giovane magari anche per guardare al futuro quando Smalling comincerà ad avere già adesso una certa età ma comunque in generale nel futuro poterlo già inserire come calciatore titolare perché De Miral e Solé sono giocatori che comunque già potrebbero paradossalmente fare i titolari nella Roma di oggi
1: a me di piace. Um, un giocatore che sono fermato da, um, per un anno dalla da rottura del crociato. Ha perso un anno perché anche lui, come altri mm-hmm. giocatori della allora della Juventus, sono andati a farsi operare all'estero e con delle tecniche che portano fuori, portano out. Il giocatore
0: un anno, mm-hmm. vedi chiesa. Che poi lui si fa male lo stesso giorno in cui, la stessa partita in cui si fa male Zagnolo la prima volta. Zagnolo, sì. esattamente. Due crociati esattamente. sono partiti su quello campo.
1: Prendi il tempo, dopo quell'infortunio, Zaniolo torna dopo 5-6 mesi, l'altro dopo 12 mesi. Mm. Ma la prima volta, voi sapete dove si è allenato si è operato Zaniolo?
0: Villa cioè, a Villa Sture. Esatto.
1: Seconda volta, altro ginocchio crociato, non si è allenato a Villa Sture, ha perso un anno. E il calcio ha perso Zaniolo, perché da allora non è più tornato Zaniolo. Perché dopo un anno, guarda le difficoltà che continua a avere Chiesa troppo sì. perdi la macchina la macchina si si, si mm. ferma, si ferma. Eh, però tornando al discorso di Miral eh, io non credo che sarà lui ma anche cioè, di Miral se sta bene a parte un giocatore che costa esatto. ma di Miral è, è uno che se viene e sta bene vale un posto a titolare anche sì. nella Roma mm. potenzialmente sì. eh, i titolari tu già ce l'hai l'hai presi hai eh, come prima alternativa gli orentesi eh, sì. e quindi serve un giovane quindi l- la Roma prenderà in prestito con la forma del prestito un giovane magari da far crescere e appunto che possa essere un investimento anche per il futuro, no? riscattabile poi un prestito con diritto di riscatto eccetera eccetera quindi eh, verrà a fare il quinto poi barra sesto quando sotto l'albero di Natale tornerà con bulla, chissà poi quando tornerà a essere un giocatore vero forse passeranno più, più tempo eh, però lo portano a casa questo io sono sicuro perché gli ultimi giorni di mercato capitano talmente tante occasioni per soluzioni ecco, come questa che non, non ci saranno problemi quindi come, come tempistiche ci siamo ci siamo per portare a casa cinque acquisti
0: Angelo, switchando dalla Roma all'argomento del giorno e non potrebbe essere altrimenti ti chiedo il tuo giudizio se sai anche qualcosa che sta uscendo da, dalla vicenda Mancini nazionale che insomma, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, rappresenta almeno secondo la Rosia il momento più basso nella storia del calcio italiano, peggiore... Interpreto qui il pensiero dei colleghi della Gazzetta: sono andati giù pesanti in alcuni fondi. Peggiore dell'eliminazione da un mondiale, perché quello è un risultato sportivo. Questo è o sa comunque di, di tradimento, di abbandono della nave esattamente nel momento in cui ci si era riproposti di ripartire insieme. E ti aggiungo questa considerazione, Angelo immaginerai insomma qual è il mio punto di vista prima ho avuto modo di sottolineare che questo ci fa rivedere anche la posizione di Mancini quando non si dimette dopo il mancato raggiungimento del mondiale perché eh, lì i detrattori di Mancini io potevo essere anche tra questi non lo nego dicevano devi dimetterti perché questo è un risultato troppo clamoroso non c'è europeo che, che tenga eh, chi difendeva Mancini diceva no ma questo è un uomo che ci mette la faccia vuole riprendersi sul campo con il lavoro quello che non è riuscito a portare a casa adesso quindi si punta al prossimo mondiale, si punta al lavoro, si vuole fare una progettazione e allora probabilmente i detrattori avevano ragione perché lì si rimaneva soltanto per il contratto se poi si va via per i soldi
1: Sì, guarda, io credo Guglielmo che non tutti i mali vengano per nuocere perché verrà un allenatore motivato era Nazionale, più di quanto non sia stato Mancini che appunto ha avuto questi alti e bassi sulla panchina e... ma anche troppe, troppe incertezze negli ultimi tempi un atteggiamento indiscifabile e forse ecco, abbiamo capito che era il capolineo di, una, di un'avventura eh, ci sono due certezze e non si esce fuori da questi due nomi il prossimo allenatore una relazione sarà o Luciano Spalletti o Antonio Conte in questo momento Davanti a tutti, c'è Luciano Spalletti. Se non dovesse essere preso lui perché c'è una clausola che bisogna pagare al Napoli, l'alternativa sarebbe Antonio Conte che accetta il ruolo di eh, seconda scelta, ma non è un problema per lui, Eh, certamente era abituato a ingaggi almeno di 10 milioni Antonio Conte e scenderebbe perché come sapete c'è un tetto massimo di 5 milioni per il CT della Nazionale. Su Luciano Spalletti il problema, problema diciamo, il nodo è quello della clausola che era di 5, ha lavorato benissimo, eh, Samuele, ragazzo io conosco da quando era un ragazzino che è il figlio di Luciano Spalletti che è diventato un ottimo avvocato e l'ha portata questa clausola 5 a 3,5 mm. eh, che va pagata a De Laurentiis eh, adesso vedremo che sviluppi ci sarà anche su questo aspetto se ci saranno degli sviluppi perché stanno, la stanno analizzando fino in fondo i legali e, e quindi Parliamo di due certezze, che sia Antonio Conte o Luciano Spalletti. Eh, Antonio Conte l'abbiamo visto fare molto bene con la nazionale, mi piaceva molto quella, quella nazionale nata da Conte, molto organizzata, molto, molto tonica. E sarei intrigato tantissimo uh, a vedere Spalletti nella nazionale perché sappiamo tutti che lui è uno straordinario uomo di campo. Cioè, tutti i giovani mi hanno sempre detto che allenati a Spalletti che lui le partite le vinceva il lunedì sì. perché dal lunedì al sabato si lavorava tanto proprio sull'intensità sui dettagli, non c'erano rari cioè, a volte rimanevano lui Baldini, Dominichini eh, aveva anche Andrea Zoli cioè, rimanevano fino, fino all'imbrunire se un difensore non rimaneva attaccato all'uomo, non faceva i movimenti giusti eccetera, eccetera. maniaco dell'allenamento e mi dicevano che potevano andare la domenica in campo anche senza lui in panchina perché sapevano a memoria tutto lo spartito e avevano tanti schemi ogni volta che un giocatore aveva la palla io mi sono fatto tantissime ghiaccherate con lui ho imparato tanto sotto il profilo tattico e e sarei contento se tutto questo patrimonio di esperienza acquisito in Italia e all'estero che poi abbiamo abbiamo vinto anche due scudetti russi eh, con lo Zenit. Quando non era facile portare fuori lontano da Mosca il, lo scudetto, e cioè, mi ricorderò sempre quello che mi raccontava mi dei giocatori: cioè, quando vi sto annoiando, mi sa non vi sento più, eh. no, 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 assolutamente, no, no, ah, stiamo
0: solo ascoltando Angelo, tutt'altro ah. che annoiati. Ah.
1: Mi raccontavo che quando eh, impostava il pallone David Pizarro, Pisarro aveva 5 o 6 opzioni diverse nei tagli dell'attaccante
0: ah, questo e quindi sposto.
1: i difensori non sapevano mai come poteva essere sviluppata la fase offensiva della Roma e
0: è quasi un peccato questo, vederlo ehm. su un contesto in cui non allena tutti i giorni eh no, e esatto. no, non va in campo tutte le domeniche uomo di campo
1: ho pensato la stessa cosa infatti è eh, Vederlo selezionatore quindi con una possibilità nella continuità dell'addestramento molto limitata rispetto al Sky Club può togliere proprio questa caratteristica fortissima di uomo proprio
0: di campo ah. sai che uh, lui, sì. lui da un certo punto di vista non so se sei d'accordo Angelo ehm, si trova con delle tempistiche eh, ciniche e bare, in che senso non ci si aspettava che Mancini potesse dimettersi in questo momento No, lui sarebbe stato un allenatore con un eh, meritatissimo anno sabbatico perché con Napoli non c'erano più gli accordi giusti poi si è tirato in ballo la, la volontà di riposarsi in realtà non c'era l'accordo con De Laurenti se si sapeva, ma poteva fargli comodo eh. ricordiamoci che l'anno sabbatico di Allegri che poi sono due anni fa di Allegri il migliore allenatore del mondo perché quando non ci sei ti si idealizza ancora di più mettici che aveva fatto questa stagione col Napoli rischiava veramente di essere in rampa di lancio dopo quest'anno per andare ad allenare che so, Ma anche il Real Madrid quest'estate Non mi sarei stupito se Florentino Perez Avesse scelto quel profilo per sostituire Ancelotti E quindi poteva aspettare veramente Il top team Della, della, sua, sì. de, della sua carriera Poi ti arriva questa offerta della Nazionale Che non è un'offerta banale Perché è un treno che potrebbe non ripassare più Se dici di no adesso Se non dai la tua disponibilità Quindi la sua è una posizione complicata Cioè dire di no alla Nazionale Rinunciare ad allenare tutti i giorni Tra qualche mese un top club che sicuramente avrebbe puntato su di lui, ne sono convinto però la nazionale gli è poi di No adesso? è eh,
1: quello il richiamo è forte no? della nazionale poi ci sono comunque tanti, ta- tanti talenti cioè io questa nazionale che io farei di partite da Tonali, tanto per intenderci no? perché eh sì. eh, perché ha comunque dei giocatori che devono prendere il posto di chi ormai deve lasciare da rapida, cioè devi fare un ricambio generazionale e quindi lui sarebbe l'uomo giusto, no? anche, per, anche come motivatore, perché è uno che sa motivare, motivare molto bene i giocatori.
2: La mentalità anche che può portare in nazionale? Come? La mentalità anche può portare in azione sì, una mentalità, mentalità diversa?
1: Sì, proprio anche proprio senso d'appartenenza, no? Di nuovo cultura, de, cultura esatto. del lavoro per, 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 per la maglia azzurra. Però è vero, verissimo quello che diceva Guglielmo, perché anch'io ero convinto che lui potesse essere la prima scelta di un grande top club europeo. Mi sarebbe piaciuto vederlo mm. nella premier ci eh, sono delle panchine <ride> no? che stanno un po' sempre sotto osservazione cioè, senza girarci troppo intorno se Pocettino non ingrana ne cambiano un altro Celtic, eh sì. se Klopp non ingrana ne cambiano. Lo, lo cambiano stavolta alla, a Liverpool il, il Tottenham ha preso non dico un carneade ma quasi a sorpresa per cui mh, eh, non ha mai allenato nella premiera un calcio così intenso in cui lui secondo me si troverebbe bene però se dovesse essere appunto l'allenatore nazionale sarebbe sarebbe un grande allenatore per far diventare più forte di quella piuttosto spenta e confusa che abbiamo visto in quest'ultima in quest'ultimo ciclo di Mancini.
2: Angelo, prima di salutarti devo perché da appassionato di tennis che so che sei tu e sono anch'io, finalmente Sinner diciamo sta diventando un uomo comunque è una grandissima vittoria Mm.
1: Ora ha vinto una finale da favorito ed è sempre, essendo il suo primo Master 1000 la pressione era enorme perché Vero. De Minouro è un buon giocatore ma non ha, era un, è arrivato in finale per la prima volta in carriera in un Master 1000 dove era arrivato due volte cindere, ma sempre in, in America, in particolare a Miami vi, ricordate, vi ricorderete, noi facciamo i collegamenti da Miami sì. In quell'edizione ho assistito a, proprio a quella semifinale in cui ha battuto a Calazza perdendo poi da Metzvedev. Stavolta con Metzvedev era favorito, stavolta era favorito e ha gestito bene le enormi pressioni, cioè la conferma intanto delle, delle qualità mentali di Simmer. E
0: eh, tu e, ce l'avevi eh, detto sì, da sempre.
1: Non ha ancora compiuto 22 anni Guglielmo, mentalmente è, un è un mostro, fortissimo. È vero, verissimo Tecnicamente ha aggiunto varietà nei colpi, adesso sente di più la palla anche sotto rete, serve con più variazione nelle traiettorie, poi la prescita di palla è quella veramente del campione e è un grande lavoratore, è un grande lavoratore. quindi non, non è, sarà mai questo una, un acuto isolato, anzi io credo che adesso lui abbia l'obiettivo di vincere il suo primo slam in carriera e non è detto che non accada tra due o tre settimane a Flash in med a New York dove ci saranno gli OP U- degli Stati Uniti che è il quarto e ultimo slam dell'anno, quindi veramente complimenti e l'orgoglio perché è un ragazzo italiano e che tutte le volte fa impazzire il pubblico di, di tutto il mondo
0: con i complimenti anche di Fognini che gli ha dato il benvenuto nel Club dei Mille, chi è riuscito a vincere un Master Mille, c'è cioè, riuscito soltanto Fognini prima di lui tra gli italiani. Angelo Mangiante un abbraccio grande grazie a te grazie e mille. buon Ferragosto!